0: Thérapie Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri-Radio.
1: Bonjour Jean-Paul. Bonjour Fabrice. Bonjour tout le monde.
0: Merci d'être avec nous sur Nutri-Radio et puis merci à vous euh, chers auditeurs et les spectateurs parce que nous sommes encore une nouvelle fois sur Nutri TV avec, vous le savez maintenant, ce petit bonus exclusivement pour vous, chers téléspectateurs, pour la modique somme. Vous le savez, de 3000 euros par mois, vous avez un petit bonus exceptionnel. <rire> on essaie d'apprendre à faire un peu de business. Non, je plaisante. Bien évidemment, vous l'avez compris, mais euh, sur Nutri TV, cette émission, par contre, c'est tout à fait sérieux. Si vous êtes sur Nutri Radio, allez faire un tour sur Nutri TV. Tout est indiqué et on est de plus en plus nombreux avec ce petit bonus. Donc, en fin d'émission, comment allez-vous, Jean-Paul Et très bien. Bon, alors là, vous avez l'image sur Nutri TV. Pour ceux qui ne l'ont pas, je décris. Moi, j'adore votre style vestimentaire tout en couleur, Avec cette fois-ci, hein, un petit polo. Non, c'est un suite. Euh, je sais même plus qu'on appelle ça. Comment on appelle ça
1: oui, Un sweatshirt, je pense. Hein
0: Pardon euh, voilà, un t-shirt à manches euh, longues. Vous savez, j'ai une oreillette mais qui ne fonctionne pas, donc je suis obligé d'enlever le casque pour m'exprimer. Donc un t-shirt à manches longues, tout simplement, j'ai vraiment aucun mot de vocabulaire. Je suis en train de me dire, j'ai aucun mot de Je de... vous dis, vous avez pris toute mon euh, ma, ma, ma noradrénaline. Ah, euh, vous ça, <rire> se remonte, ça se remonte, ça se remonte. Il y a un bon, truc base. qui
1: s'appelle la tyrosine, c'est un truc très simple euh, qui, qui est utilisé par les étudiants pour les examens. Qui Et est... ça, ça fonctionne ça Ah oui, ça fonctionne bien. Ah ah ben bah c'est Par bon, contre, si c'est le ça prendre bon. à jeun, sinon ça passe pas dans le cerveau, oui. C'est D'accord. un petit truc nutritionnel euh, simple ah. euh, qui marche très très bien. C'est, c'est le nutriment en rapide qui est le plus rapide, le plus puissant. La tyrosine. D'accord. Euh, voilà, c'est un petit acide aminé euh, qui, qui se transforme en noradrénaline en dopamine. C'est le neurotransmetteur de la motivation, de la récompense. Et la dopamine fait sécréter les endorphines qui donnent le, la sensation de bien-être. On n'est même pas entré dans l'émission, mesdames, messieurs. Là, on n'est même pas dans l'émission,
0: <rire> mais vous voyez, donc petit conseil, si vous avez un examen, quelque chose, une de présentation, il euh, faut le faire à jeun. Donc, Vous allez avoir très faim, mais vous allez être très performant. <rire> Alors, aujourd'hui, on va parler avec vous des, des... Oh là là, encore un sujet. Encore un sujet que j'adore, moi, a priori, mais après, je vais me dire il faut que j'arrête. Les sucres,
1: rapides et le sel. C'est ça que Ça va être un peu le sujet de l'émission. Absolument. Mais bon, rassurez-vous, hein, au contraire, des, des, des inuits ou des... Du régime cétogène, je ne rejette pas les, les glucides. C'est simplement un meilleur choix qu'on peut faire. Mais je pense que là, tout le monde est au courant, ça ne va pas être un scoop, hein, que euh, les glucides rapides ne sont pas bons pour la santé. Ils sont rapides justement parce qu'ils passent vite dans le sang. Donc ça augmente le sucre circulant, ce qu'on appelle la glycémie. Hein. Je pense que tout le monde est plus ou moins au courant de tout ça. Et, bah, par contre, on est moins au courant du fait que le glucose se colle aux protéines. Hein. Tout ce qui nous permet de fonctionner, c'est des protéines. Les, on a 23 000 gènes qui fabriquent des protéines qui sont tous les outils qui nous permettent de tout faire, hein, bouger, penser, se reproduire, tout ce qu'on veut, C'est, ça dépend de protéines. Or si vous voulez, le, le glucose se colle à ces protéines, on appelle ça la glycation, et la, les, les protéines glyquées, hein, qui ont le, le glucose accroché, sont paralysées et s'oxydent, euh, se, se détruisent précocement. C'est pour ça que le diabète n'est pas bon. En, en soi, le sucre, euh, on s'en fiche, je, pense. je veux dire, c'est un carburant, point. Mais s'il si bloque le système, évidemment, ce qui est un paradoxal, parce que, si vous voulez, euh, tout le monde a l'impression que le sucre, c'est l'énergie. Ce qui n'est pas illogique, puisque c'est vrai que c'est le carburant principal de nos cellules, par exemple de nos neurones. Donc, glucose, énergie. Le seul problème, c'est que si le glucose rentre trop vite, il paralyse trop de protéines et que ça a l'effet inverse. Ça paralyse le système, ça fait baisser l'énergie. Le diabétique a moins d'énergie, moins de défense immunitaire, il vieillit plus vite, il meurt plus tôt, il fait toutes les maladies qu'on peut, possibles imaginables, avant les autres.
0: On va marquer une première pause on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Nutri Thérapie Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio. La suite de cette émission, euh, vous voyez dans les conditions du live. Ça, c'est important. Vous savez, ce sont des émissions qu'on vous propose sur Nutri Radio. Alors, on les enregistre euh, pour la plupart d'entre elles. Mais c'est tout le temps dans les conditions du live. Il n'y a pas de « on la refait, il faut que je dise ça ». Non, on est un peu sans filet. Bon, il y a un tout petit filet quand même. Mais euh, on est, voilà, comme ça. On vient comme on aime, comme on dit. Et on aime beaucoup écouter le docteur Jean-Paul Curtet nous parler chaque semaine. Euh, il nous rassure pas vraiment, mais quelque part, si, parce qu'il nous informe, il nous ouvre les yeux et en nous donnant après des solutions très, euh, très concrètes. Hein, là, on parle des sucres rapides, par exemple. Euh, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces sucres Eh bien,
1: comme vous avez bien pensé, c'est qu'ils euh, ne restent pas que sous forme de glucose. Alors, il y a une petite partie du glucose, évidemment, qui rentre dans les cellules, euh, soit de manière passive, soit grâce au récepteur de l'insuline. Mais euh, beaucoup de... le sucre qui passe par le froid, si vous voulez, est recombiné et forme des graisses, les fameux triglycérides, qui vont circuler dans le sang est un facteur cardiovasculaire et qui vont rentrer dans le tissu adipeux. Donc finalement, glucose, c'est d'un côté le problème de la glycation, la paralysie du système, et de l'autre côté, l'augmentation des triglycérides qui vont rentrer dans le tissu adipeux. Donc on est en plein dans le sujet du surpoids.
0: Très bien. Donc ce sujet du, du surpoids, on l'a vu comme le sucre peut, peut, peut agir. Hein. Alors quels sont les mécanismes qui sont biochimiques qui
1: conduisent à la transformation des sucres rapides en graisse dans le foie oui, mais ce, si vous voulez, c'est euh, une forme de stockage, en fait. L'organisme estime qu'il faut euh, mettre en réserve une certaine partie de cette énergie si elle n'est pas utilisée. Hein. Par exemple, beaucoup de gens en surpoids, ils sont en surpoids aussi parce qu'ils manquent de muscles. Le muscle, c'est la masse qui dépense, hein, qui va brûler le sucre. Si c'est n'est pas dépensé, bah, qu'est-ce qu'on en fait Circuler, il n'y a rien à voir. Donc ça euh, va dans le foie, ça fait des triglycérides, et ces triglycérides sont stockés, euh, parce que si vous voulez, aussi, on a, dans l'évolution, hein, on a eu probablement euh, des carences d'apport en nutriments, des, des famines, euh, etc. Et pour survivre, euh, le, le, le système a créé ce, ce, cette réserve, hein, cette condensation des sucres en graisse, qui, qui ont beaucoup plus d'énergie et qui sont stockables.
0: Alors le muscle, le muscle, ça c'est important, toujours continuer à l'activité
1: physique et pour construire du muscle ou le maintenir, ça c'est important à n'importe quel âge. Hein. Absolument, parce que on l'a dit, le surpoids est inflammatoire, mais avec l'âge, l'inflammation augmente. Il y a énormément de pathologies, sais pas dire toutes en fait, qui ont une dimension inflammatoire, et donc euh, cette inflammation va perturber tout ce système. Oui. Et le magnésium aussi, c'est important.
0: Euh, Très important. On parle souvent, de, là j'en parle parce que euh, je sais qu'avec l'inflammation, c'est euh,
1: aussi euh, quelque chose à, auquel il faut faire attention. Le, le l'apport en magnésium, notre apport en magnésium. Absolument. Alors le magnésium, tout le monde le connaît, c'est, c'est un minéral, mais ce minéral est dans l'évolution, a été choisi, ben ça on ne sait pas pourquoi, hein, comme catalyseur de tout ce qui tourne autour de l'énergie. Donc le glucose, il va faire de l'énergie qui pour nous, ça s'appelle l'ATP, hein, c'est un petit moteur, t- t- trois liaisons riches en énergie avec lesquelles on fait tout, et toutes les étapes, il y en a plusieurs dizaines hein, qui vont du sucre à l'ADP dépendent d'une catalyse qu'on appelle hein, c'est le, le, le magnésium qui va dynamiser toutes ces opérations. Donc c'est le magnésium est aussi vital que l'oxygène, la nourriture, l'eau, si vous voulez, c'est vital. C'est vraiment un des nutriments de base de survie. Et curieusement et ça, personne ne peut l'expliquer, je pense, à ma connaissance, j'ai vu aucune explication. C'est que, curieusement, dans l'évolution, le magnésium est le modulateur des stress. Ça, je pense que tout le monde est plus ou moins au courant, quel qu'il soit, psychologique, thermique, toxique, etc. Et ça épargne de l'énergie. Quand vous êtes stressé, vous dépensez de l'énergie pour faire face à une menace. Et donc, le magnésium a cette double casquette de fabriquer l'énergie et d'épargner les fuites d'énergie avec des stress inappropriés.
0: Alors, juste petite question là-dessus, sur... Euh, moi, j'entends de tout, et j'imagine que pour les auditeurs et téléspectateurs, c'est pareil. Et sur la forme, quand on veut se complémenter en magnésium, est-ce que pour vous aussi, euh, c'est le bisglycinate le plus assimilable Alors, non.
1: Le bisglycinate euh, est très bon, c'est le meilleur sel pour le fer, qu'on va donner exceptionnellement, on l'a dit dans une autre émission, d'accord Par contre, pour... Euh, malheureusement, il n'y a pas de règle. Il faut comparer dans des études... La disponibilité, l'absorption, la la métabolisation de chaque nutriment, il s'avère que c'est différent pour tous les minéraux. Et le magnésium qui marche le mieux, il y a eu trois générations de magnésium. Le magnésium de l'antiquité, magnésie, c'était oxyde, chlorure, sulfate. Il en existe aujourd'hui que les gens adorent, c'est le magnésium marin parce que les gens en ont marre de la chimie, ils veulent du naturel, ils disent marin, c'est naturel, j'y vais. Le seul problème, c'est que c'est, c'est laxatif, c'est depuis l'Antiquité un dépuratif. Ça accélère le transit, ça peut donner mal aux ventes et même une malabsorption, donc c'est vraiment un très mauvais sel euh, qui peut faire mal aux ventes même. Et donc ensuite, vous avez eu, euh, il y a une quelques dizaines d'années, l'invention des magnésiums acidaminés, hein, les plus connus... Euh, bon vous ne voulez pas que je cite de marque, donc je n'en cite pas, mais euh, la plupart des magnésiums que vous connaissez, c'est ces magnésiums-là euh, qui, qui sont bien et meilleurs déjà. Hein. Il n'y a plus que 35% de malabsorption et un pédiatre de Tours qui a découvert par hasard euh, à l'occasion de, d'un diagnostic exceptionnel d'hypomagnésémie congénitale chez un enfant, qu'on pouvait donner des très fortes doses de magnésium soluble dans les graisses qui s'appelle glycérophosphate qui n'est pas du tout plus accélérateur qu'un qu'un placebo, et donc c'est devenu le magnésium de référence. Ça, j'ai été instrumental un peu dans l'introduction de ce magnésium en France, puisque j'ai appris, en revenant des États-Unis, par euh, mettez le pédiatre en question dans les couloirs du Congrès européen sur le magnésium, euh, qu'il avait découvert ça. Et donc, je l'ai proposé, euh, évidemment, à partir de là, systématiquement, euh, quand j'étais consultant pour faire des formules. Et après, il y a encore mieux... C'est le professeur Durlac, qui était un endocrinologue à Cochin, qui était le grand spécialiste mondial du magnésium, hein, qui a créé d'ailleurs cette, cette société, euh, qui a découvert par hasard aussi, il se des spasmophiles, ce qu'on appelait des spasmophiles, des gens qui manquent de magnésium, qui font des crises de tétanie, qu'ils avaient un taux de taurine dans le sang très élevé. Il s'est dit, tiens, pourquoi et Du coup, il a testé la taurine, et il s'est aperçu que c'était un épargneur de magnésium qui était euh, anti-arythmique, euh, sédative du cœur donc, euh, sédatif du cerveau, anti-épileptique, et l'association glycérophosphate-taurine, qui favorise la rétention, la recapture du magnésium. Bon, il faut préciser, euh, Fabrice et chers auditeurs, pour chers auditeurs, pour que vous compreniez bien, c'est que quand on est stressé, il hein, y a un coup de klaxon, c'est pas pour vous, forcément, c'est le bus qui bouge, je sais pas quoi, et eh bien, euh, votre cœur s'accélère, même si on s'en rend pas compte, d'accord l'exémie augmente, euh, le, le, les tensions musculaires augmentent, c'est ce qu'on appelle les stress, d'accord Eh bien, c'est grâce à la noradrénaline, mais cette fois-ci sécrétée dans les surrénales, des petites glandes au-dessus des reins qui vont mobiliser le corps. Parce que si vous êtes stressé, vous allez être vigilant, plus de noradrénaline le cerveau, mais il faut aussi que le, le, le corps suive. Hein, si une voiture euh, euh, peut vous écraser, il faut vite se retirer. Et donc, on mobilise le cœur, on, on accélère le cœur, on mobilise les muscles, et tout ça grâce à un second messager, puisque la noradrénaline est un dérivé d'acide aminé qui ne rentre pas dans les cellules lipidiques, et on utilise le calcium. Or, si vous voulez, en, en biochimie, le magnésium est ce qu'on appelle un inhibiteur calcique. Ça freine cette entrée de, magnési- de calcium dans la cellule. Mais si vous voulez, quand vous êtes stressé, le coup de klaxon... Vous avez beaucoup de calcium qui rentre dans la cellule, ça chasse du magnésium, d'accord Le magnésium monte dans le sang. Le rein, lui, son boulot, c'est de de jeter tous tout les toxiques, hein, l'acide urique, l'urée, etc., les polluants qui ont été quélatés, et de garder les niveaux égaux de ce qui est important dans le sang. Donc, si on a trop, il passe dans les urines. Donc coup de klaxon, le magnésium monte, hop, ça passe dans les urines. C'est pour ça que le stress nous coûte beaucoup d'énergie. Hein, c'est parce que avec chaque petit stress, même euh, Inconscient, euh, imperceptible. Euh, on a euh, testé des gens, par exemple, euh, où il y avait des pas au-dessus qui étaient à peine perceptibles. Euh, le, la tension monte, la glycémie monte, le, le cœur s'accélère. C'est inconscient.
0: Et ça C'est... peut donner aussi ces envies parfois impérieuses, vous savez, pour un stress qui est généré, l'envie hop d'aller euh, aux toilettes. Non, rien à voir. Ça peut. Ça peut. Peu, je vous dis ça, bon, c'est oui, des oui, petits, oui. Euh, petits sujets qui sont intéressants.
1: Oui. Non, parce que c'est spastique, si vous voulez. D'accord. La, Donc c'est ça, c'est magnifique. Ces ça peut, on appelle ça même d'ailleurs la cystite à urine claire, c'est-à-dire qu'on fait un, un examen bactériologique des urines, ECBU, il n'y a pas de bactéries dedans. Ça a été décrit justement dans ce cadre de stress, ça peut donner ça. Très bien, et alors pour, euh, pour lutter contre ça, qu'est-ce qu'on fait eh bien, là, d'abord, on favorise les aliments riches en magnésium, par exemple les légumineuses, les céréales complètes, le pain blanc, la baguette, c'est nul, il n'y a plus de magnésium dedans. C'était des céréales raffinées, vous comprenez. Donc, le, le, dans notre société, l'industrialisation de l'alimentation a fait effondrer les taux de, mani- de minéraux, dont le magnésium, et de vitamines dans les aliments. Donc, il y a beaucoup d'aliments caloriques. Peu, les industriels, ils font des aliments addictifs, donc avec du sucre, du sel, justement, c'est le sujet, euh, du gras, des additifs. Euh, c'est étudié dans des labos pendant des mois hein, pour rendre euh, le biscuit, euh, la crème à tartiner, addictif, et le résultat, on le connaît. D'accord, donc,
0: grosso modo, le magnésium, ça pourrait être la solution euh, à euh, ce que vous venez d'évoquer. Alors, c'était une, une digression importante oui. et j'ose même pas vous parler, parce qu'un jour, je vais vous en parler euh, des formes, euh, savoir ce que vous pensez des formes liposomales. Ça, à mon avis, vous devez avoir un, un, un avis. étumé. <rire> je ne veux pas vous faire digresser euh, encore plus. On marque une dernière pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission, donc sur Nutri Radio. Merci de nous écouter sur Nutri Radio et puis sur Nutri TV. Merci beaucoup également d'être là. C'est juste après ceci. and Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri-Radio. Dernière partie de cette émission, merci d'être avec nous sur Nutri-Radio, émission que vous retrouvez aussi avec les bonus tout à l'heure, Là, dans un instant, sur Nutri-TV. Alors quand j'ai revu les premiers rushs de Nutri-TV, je me suis rendu compte que quand, euh, autant à la radio, quand je dis on se retrouve après ceci, il y a un jingle, il se passe quelque chose, il y a de la musique, vous voyez Autant euh, à la radio, il se passe rien. À la télé, pardon, il se passe rien. Donc je me vois faire les trucs, donc là, il faudrait que je trouve une pause après ceci. Tac je... Tac, je sais pas, un geste particulier euh, ou très ingénérique. Est-ce qu'on peut, on pourrait peut-être créer quelque chose C'est possible de créer un, une espèce de truc qui vienne euh, Bref, bon, euh, ça c'est la petite cuisine interne. Mais mesdames, et messieurs, comme on est tous ensemble, on est à la maison, vous faites comme chez vous, vous entrez, vous avez même pas. Il y en a certains qui écoutent une triade. vous n'avez même pas enlevé les chaussures. Ce que vous voulez que je dise. Une Nutri TV, donc, euh, on fait à la bonne franquette. On est avec le docteur Jean-Paul Curté. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui pour nous parler, comme toutes les semaines d'ailleurs. Et si ça tenait qu'à nous, vous seriez avec nous tous les jours. Hein, autant vous le dire. Vous tous les jours à la maison. C'est gentil. On parle des sucres rapides. Euh, alors on a raison, Ça, sucre rapide, c'est pas très bon, mais pourtant le corps n'aime pas. Mais si je puis dire, il y a une partie qui, aime, qui adore, le sucre rapide,
1: c'est le cerveau. Absolument. Vous êtes en plein dessus, c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, dans l'évolution, si vous voulez, vous comprenez bien que les hommes préhistoriques, ils ont dû faire des essais pour savoir ce qui était mangeable ou pas mangeable. Et donc évidemment, tout ce qui est amer, acide, tout ça, ça avait moins de chances d'être mangeable que ce qui est sucré. Donc euh, on a développé une relation positive avec le sucré dans l'évolution sur euh, très longtemps, sur des millions d'années en fait. Et donc quand un bébé naît, vous lui mettez sur la bouche une goutte de salé, il fait la grimace, une goutte d'acide, il fait la grimace, une goutte d'amère, il fait la grimace, une goutte de sucré, il sourit. Voilà, donc ça démarre bien. Hein. Donc, si vous voulez, c'est évidemment euh, l'industrie a foncé là-dessus, puisque, si vous voulez, il y a naturellement hein, des, 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 des mécanismes puissants qui font qu'on est attiré par le sucre. Deuxième chose, c'est que c'est un effet carrément, comme vous le dites, cérébral, et j'irai même plus que là, psychotrope, et j'irai et même certains maintenant experts vont beaucoup plus loin, c'est une drogue. <rire> voilà. Cherche, chercheur à Bordeaux, Serge Ahmed, il teste les rongeurs. Il leur, il leur donne à boire soit une solution sucrée, soit de la cocaïne. Et bien, ils préfèrent le sucré à la cocaïne. Ce qui fait conclure que la cocaïne, elle est moins addictive que le sucre. C'est incroyable. Ça va loin, hein ça va loin. Et donc, euh, c'est pourquoi... On a plusieurs raisons, enfin, on a plusieurs explications. La première, c'est l'histoire de la sérotonine. Tout le monde connaît les médicaments style Prozac... Euh, Psychotrope du bonheur, etc., parce que c'est un sérotoninergique. Mais le sucre, l'alcool qui est un super sucre, le tabac sont des sérotoninergiques. Alors, comment ça fonctionne bah, Un des mécanismes principaux, c'est que le tryptophane, qui se transforme en sérotonine dans le cerveau est un acide aminé rare et qu'il est transporté à travers le cerveau qui est très protégé par une double membrane, hein, il ne faut montrer pas de blanche, par des transporteurs compétitifs. C'est-à-dire que c'est une grosse protéine qui, vous savez, on va prendre l'image d'un grand hôtel avec un portillon. Hein? S'il y a une personne qui passe à la fois dans l'hôtel, tout va bien, d'accord, ou ça, c'est fluide. Si vous avez 100 personnes qui arrivent au portillon en même temps, ça bloque. Et ben, c'est exactement ce qui se passe. Hein? Au portillon, si vous mangez beaucoup de protéines, et en plus surtout les compétiteurs, sont transportés par le même transporteur que le tryptophane, isoleucine, leucine, valine de la viande, vous, vous rappelez, les acides aminés branchés. et ben ça se bouscule au portillon, il rentre pas de tryptophane. Pour ça que les viandards peuvent être plus agressifs que les végétariens. D'accord Mais euh, donc chez tout un chacun, euh, le, le fait si vous voulez de manger sucré fait l'effet inverse puisque l'insuline, tout le monde le sait, fait rentrer du sucre dans les cellules. On l'a dit, fait rentrer les triglycérides dans le tissu adipeux, hein, ce qui n'est évidemment pas bon, mais fait aussi rentrer ces acides aminés branchés dans le muscle. C'est un peu l'anabolisant global, l'insuline, qui fait rentrer tous les macronutriments dans tous les tissus qu'on a besoin, dont les acides aminés. Et donc, quand vous mangez sucré, vous vous faites rentrer les compétiteurs principaux du tryptophan dans le muscle et le portillon se retrouve libre le sucre rentre, et donc c'est pour ça que l'enfant, d'abord le lait maternel est sucré, ensuite l'enfant identifie très vite le sucre comme quelque chose qui le rend euh, plus calme, qu'il aime bien, ça, ça lui fait un effet psychotrope dont il ne se rend pas compte, et les mères malheureusement aussi utilisent ça comme récompense anxiolytique, le bonbon, la sucette, le soda. Mais même, vous savez qu'il y a même des médecins quand on est petit, le pédiatre, tiens, hop Oui, c'est bah, bien la sûr. Sucette. Moi, je râle chaque fois que je rentre dans un business et qu'il y a le paquet, le, le truc de bonbons sur le, le truc de la réception. Est-ce, bon qu'on, a des, dis, mais... est-ce qu'on a encore des dragibus Il faut... <rire> Ils peuvent mettre euh, même des cacahuètes, ça serait mieux, ça hein. c'est clair. C'est incroyable, ça. Bah oui, bah oui. Euh, est-ce qu'on peut revenir
0: sur euh, cette, euh, de, fin, le, le, le célèbre pédiatre et endocrinologue euh, Robert Lustig qui a montré que le fructose remplace massivement le sucre Alors ça,
1: aux états unis hein, ils se sont dit, comme le glucose stimule l'insuline, que c'est ce n'est pas bon, et que le fructose, le sucre du fruit, ne stimule pas l'insuline, on va faire des sirops de, de maïs ou de soja enrichis en fructose. Et ça a été une flambée, déjà les états unis hein. C'était un problème majeur euh, mondial de, de fréquence d'obésité absolument énorme. Bon, il y a quelques pays pires, Polynésiens ou autres, mais pour d'autres raisons. Mais bon, ça, je peux expliquer ça. Euh, et donc, ça fait une flambée de surpoids et de diabète. Parce qu'en fait, le fructose euh, ne stimule pas l'insuline, d'accord, mais il fait autant de triglycérides qui vont aller dans le tissu adipeux le glucose et il fait une fructation il paralyse les protéines comme le glucose, donc si vous voulez au total c'était une catastrophe et euh, on a même utilisé comme produit de substitution du sucre chez les diabétiques avec des aliments riches en fructose et tout bon heureusement ça a un peu disparu du marché mais euh, ce n'est pas bon non plus. Par contre, le fructose, il faut le préciser quand même pour nos auditeurs et nos auditrices, le fructose des fruits, lui, en général, ne pose aucun problème parce qu'il y a beaucoup de flotte dans les fruits, il y a des fibres et tout. C'est seulement chez les diabétiques euh, qu'on n'arrive pas à contrôler qu'on conseille de ne pas trop manger de raisins, de dates, de figues sèches qui sont un peu trop concentrées. Bon, alors, qu'est-ce est le plus riche en fructose dans l'alimentation C'est le miel. Alors, le miel a une bonne presse parce que les abeilles, c'est sympa, parce que le miel, c'est bon... Ça fait naturel et tout, il y a tout un culte autour des abeilles et du miel, et c'est vrai. Mais malheureusement, le miel est plus rapide comme sucre que le sucre blanc. Le sucre blanc, c'est du saccharose, c'est deux oses collées qu'il faut déjà digérer, tandis que le miel, c'est moitié fructose, moitié glucose, c'est, du, c'est le sucre le plus rapide qui existe. Donc, en mettre un petit peu comme ça, pour se faire plaisir, d'accord Bon, c'est comme le sirop d'érable, hein, c'est quasiment que du fructose. Donc, il faut en mettre très peu. Parce que sinon, c'est un sucre hyper rapide. Hum,
0: il y a quand même des tartines de miel. Oui. Bon, écoutez, un peu ça va. Mais avant de se quitter, je voudrais quand même qu'on parle du sel maintenant. Oui. Parce que le sel, c'est zéro calorie, ça,
1: c'est bien. Oui, peut-être quand même, oui. pour rassurer les auditeurs, si vous permettez Fabrice, je vais dire quand même que la, la solution, on l'a, c'est de manger des sucres lents hein, ou complexes c'est-à-dire les céréales complètes ou semi-complètes, les légumineuses. Euh, c'était l'aliment de base de toutes les civilisations. Haricots, pois, lentilles, on les trouve déjà au Néolithique, hein, il y a 10 000 ans, euh, au Moyen-Orient. Même il y a 15 000 ans, maintenant, on a découvert une population précurseur qui s'appelait les natoufiens, hein, qui collectaient, ils cultivaient pas, mais ils collectaient toutes ces graines dans la nature. Et ils avaient, de ce point de vue-là, une alimentation plus saine, puisque... Euh, voilà, ce n'était pas des sucres rapides, c'était des sucres lents. Après, vous savez, euh, euh, quand on,
0: prend, on aime le thé, la tisane, je sais pas, si on se dit bien, c'est quand même plus savoureux avec une petite cuillère de miel qu'avec une cuillère de
1: lentilles. Oui, <rire> mais c'est, c'est, lentille. c'est purement <rire> culturel. C'est purement culturel. Le, le sucre, comme le sel dont on va parler, Fabrice, c'est comme un thermostat. C'est-à-dire que si vous êtes habitué à avoir un appartement à 18 degrés, on vous met dans un appartement à 22 degrés, oh, vous trouvez que c'est trop chaud D'accord Si vous avez l'habitude d'être à 22 degrés et qu'on vous met dans un appartement à 18 degrés, ah Vous trouvez que c'est froid. C'est pareil. On a un thermostat pour le sucre. Si vous avez l'habitude de sucrer beaucoup, vous êtes addict à cette dose de sucre et en dessous ça paraît fade. Pareil pour le sel. Donc c'est purement une question d'habitude. En 2-3 semaines, si vous réduisez progressivement, vous n'avez plus envie. Et d'ailleurs, les gens se sentent mieux, ils ne veulent pas revenir en arrière. C'est vrai, d'ailleurs, qu'après, on regoute, on se dit
0: « Ah, mais c'est, c'est, c'était sucré, mais c'est pas moi qui mangeais ça !» Et si on passe au sel, alors, justement, le sel, zéro calorie, je disais, c'est bien, et pourtant, c'est souvent associé aussi à l'obésité, au surpoids.
1: Eh oui, c'est-à-dire que le sel, si vous voulez, c'est les sucres, hein, la, la tradition gastronomique française, le sucré, et le salé. Bon. Heureusement, on va voir qu'on peut faire autrement. Hein. On peut sucrer, par exemple, avec de la banane écrasée, on peut sucrer avec du jus de raisin, euh, on peut sucrer de tas de manières, euh, sans du tout mettre de sucre. On peut mettre des aromates, comme la cannelle, d'accord Pour le sel, c'est pareil. On peut mettre le curcuma, qui lui est anti-inflammatoire, alors que lui, le sel, c'est une découverte récente et pro-inflammatoire. Parce que jusqu'à présent, tout le monde est au courant que le sel augmente la tension, que le sel est un facteur d'accident vasculaire cérébral, ça tout le monde le savait. À hein. peu près entre 15 et 20 000 décès par an, quand même. L'excès de sel juste sur l'AVC, bon un livre de Pierre Menton, un de l'EFSA, qui s'appelle « Le sel, un tueur caché bon. ». Mais, découverte récente, deux découvertes absolument majeures. Et là, j'espère que vous garderez ça, bah, on ne va pas le faire en bonus, on va le faire pour tout le monde. Parce non, non, en important. bonus, en bonus. Allez, merci beaucoup, madame. Deux percées absolument énormes. Première, c'est que donc on découvre que le sel favorise une population de lymphocytes, hein, c'est des globules blancs pro-inflammatoires, TH17. Bon, alors déjà, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. La deuxième, puisqu'il y a de l'inflammation partout, qu'elle augmente avec l'âge, que c'est un facteur pathologique de tout bon. Deuxième mauvaise nouvelle, enfin, aux bonnes nouvelles d'ailleurs, parce que vous allez voir que ça donne un levier formidable. C'est que, vous savez qu'aujourd'hui, on est tellement nul, on est devenu c'est l'échec total en surpoids, que les obèses, on les opère. C'est la chirurgie bariatrique qui est remboursée par la sécu Ça, je trouve ça malheureusement, excusez-moi de le dire, scandaleux, parce que c'est vraiment un un constat d'échec total de faire cette mutilation qui est totalement aberrante, qui est mal suivie, qui est est suivie d'effets secondaires catastrophiques, qui n'apprend pas aux gens à remanger, à refaire de la masse musculaire. Il faut vraiment les accompagner long terme. Et évidemment, ça prend du temps, hein, ça prend beaucoup d'énergie, plutôt que de faire. euh, On essaie toujours de faire un truc technique qui va résoudre le problème, mais ça ne résout pas du tout le problème. Par contre, par contre, aux surprises, euh, la, les gens opérés par la chirurgie diabétique, euh, bariatrique qui était diabétique ont perdu leur diabète. On se dit, ah, on croyait que le diabète c'était inguérissable, et ils n'ont plus de diabète. Donc ça a interpellé un service euh, de, de, du CHU de Lille, du professeur Patou, qui a voulu étudier ça. Et qu'est-ce qu'il a découvert C'est qu'en faisant chez l'animal ces mutilations, ces dérivations, on sépare le sucre du sel et que tout à coup, on redécouvre un truc qu'on connaissait déjà, c'est que le transport du sucre pour passer de l'intestin dans le sang, il dépend du sel. Sans sel, ça ne marche pas. Donc, ce que dit le professeur Patou très justement, c'est au lieu de mutiler les gens, il faut les mettre au régime sans sel. Ben oui. Donc, par contre, vous voyez bien ce que ça donne. Pour faire des aliments addictifs, l'industrie fout évidemment partout du sucre et du sel. Même et même le temps.
0: sucré salé, bon, ce, ce que vous me dites, ça me ça me perturbe, ça me perturbe ah. et euh, oui, c'est, pas, bon en fait, c'est pas fait pour perturber. Hein. <rire> non, c'est, c'est fait c'est pour, euh, informe, voilà, pour
1: s'approprier, pour euh, améliorer son bien. Le quotidien. transporteur du sucre, c'est le sel. C'est a, voilà, c'est, c'est le dynamisant de la, du transport du sucre.
0: Mais il y a ces cuisines asiatiques notamment qui adorent le sucré
1: salé, donc ça veut ouais. dire que là, c'est, on est on est dans le faux. Non, mais bon, de nouveau, il faut distinguer l'alimentation quotidienne, santé en quantité, d'accord et l'alimentation plaisir exceptionnel si, ben, on va au restaurant asiatique on va au restaurant asiatique hein, on prend. mais bon donc si c'est pas tous les jours hein, évidemment les gens qui font des repas d'affaires tous les jours c'est un autre problème mais sinon euh, voilà Entrée, c'est, c'est, c'est c'est au total ce que vous avez fait sur l'année qui compte
0: Très bien, ah bon, ok, c'est une course, donc on peut se... Voilà, vous savez, du janvier à septembre, c'est n'importe <rire> quoi, et après septembre, décembre, <rire> ou plutôt l'inverse. Bon, allez, merci beaucoup, docteur. Ça enfin, ça, vous comprenez vite. <rire> on va se retrouver donc la semaine prochaine pour une autre émission nutri thérapie ENCO. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Nutri-Radio, émission disponible en podcast, évidemment, sur nutri.radio.fr dans la partie médias et podcasts, et sur toutes les plateformes de streaming audio, et sur Nutri-TV, c'est maintenant le petit bonus. Euh, je vous dis à très vite, docteur. A très bientôt. restez avec nous, hein, ceux qui sont sur Nutri TV et ceux qui sont sur NutriRadio, ben venez, 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 venez sur Nutri TV, c'est maintenant. nutrithérapie Co, Jean-Paul Curtet sur Nutriradio